0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio
2: Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas, investigando a vida como ela
1: é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite! Olha nós aí, Través! Ah, buenas,
1: buenas, noches. Sejam
0: mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave.
1: Bem-vindos todos. Arroba
0: BeyondTheCave.com PDC.
1: Oh,
2: caiu, tá ligado ah, que. Ah, rápido no gatilho
1: <risos> Nem esperou você falar. É né? ah, velocidade magálica. Caiu. Ah, e É
0: difícil, é fazer Difícil, isso. é difícil. <risos> <risos> Beyond <Bion de> PDC, <risos> YouTube, Instagram, sigam a gente, por favor. Não esque esqueçam do apoia.se barra Beyond, 20 reais por uhum. mês, ganha camiseta, vem aqui no estúdio faz pergunta pro convidado, temos algumas perguntas hoje, recebe o link ao vivo para assistir, pessoal, valeu Opa. aí quem tá assistindo. Já tá
2: vendo nosso é. o nosso queridíssimo convidado. Mas
0: antes de convidar ele, eu queria falar uma coisa, cara, que eu acho que é sensacional é o único libertário no Congresso, meu amigo.
1: Tem você... isso, é? Tem, tem. Então, tem isso que lá? Que tem, é? E não
0: só tem, como tá Mas aqui Mas o hoje. meu direito
1: é a FGTS. Onde fica? Esquece, irmão. Não, não, não. não. Eu quero me... não quero... Ele vai gastar. explicar pra nós aqui. É porque você não sabe gastar o seu dinheiro. Quem vai gastar o seu dinheiro para você é o Estado brasileiro. Se... <risos> Sejam bem-vindos.
0: <risos> 41 anos, deputado federal Gilson Marques, aí do Novo, de Santa Catarina, empreendedora em diversas áreas, advogado com MBA em Direito Civil e Direito Processual Civil pela FGV nossa amiga aqui, foi delegado, conselheiro da OAB, deve ter esquerdista pra caralho <risos> atualmente <risos> na Câmara nossa, Federal Jesus. como eu disse nossa. Representando a nossa querida e maravilhosa Santa Catarina, eu diria. É boa, eu, é boa. Pessoalmente, minha esposa é boa. de lá. Você está investido. Você está, está, investido. está comprado. Regime
3: stakeholder
1: de
0: Santa Catarina. É uma boa
3: importação.
0: Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, amor, te amo. É. Hoje ele é membro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, eu diria que é a comissão mais importante da Câmara Federal, e da CDC, Comissão de Defesa do Consumidor. Gilson Marques, muito obrigado por ter vindo de Santa Catarina, muito obrigado, obrigado por ser libertário e muito obrigado por estar aqui hoje, meu amigo. É, eu estou em
3: extinção, em libertário. <risos> né? Eu agradeço imensamente o convite, é um prazer enorme, uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Cara, é... a gente sempre faz uma pergunta inicial para todo mundo que vem aqui. Né? A gente gosta muito de, do, de platonismo, de você viver uma vida examinada, a gente fala muito de filosofia de estoicismo, de conservadorismo, humanismo, de tudo isso, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, o que, que é para você uma vida boa, uma vida bem vivida?
3: Cara, vida boa é você ser feliz, equilibrado, esforçado, a maior parte do tempo agradável, para deixar um legado positivo para você, para os seus filhos e para as próximas gerações
0: Cara, deixa
2: muito, muito bom bom, bom. Muito eu, bom.
3: eu esperava uma palavra aí. eu posso ah.
2: explicar
1: cada um dos aditivos ah. eu acho que eu sei com a palavra
0: que eles dizem. eu
2: também esperavam. sei, começa com L uh. parece uma com
0: cidade é.
1: eu esperava a palavra
0: liberdade mas não, você não falou liberdade você falou em equilíbrio eu gostei disso aí viu? Gostei muito falou em legado Gostei. e falou em esforçado que nos remete a uma coisa que a gente também gosta a gente fala muito que é o conservadorismo
2: e a teoria das virtudes, Lato Senso né? de você se desenvolver e ter uma vida examinada para construir um legado construir uma história e no final da vida lá né, você fala assim, pô, foi legal tudo que eu fiz aí e os caras vão poder me contar, né, contar de mim uma, algumas prosas aí né? acho que é mais ou menos por aí
3: é, porque o legado tem muito a ver o porquê, né? Propósito. Né? Por que você faz, por que você fez aquilo. Como você disse, eu empreendo em várias áreas. Eu tenho incorporador, o parque temático, é, entro, entrei na política. Cada uma dessas coisas tem o porquê. Então, imagina a incorporadora. Eu pego um terreno cheio de mato e aí contrato incorporadora, empreiteira, gera emprego. Pô, depois tem crianças brincando... No gramado, famílias vivendo, virou a economia. Aquele prédio vai ficar 50, 100 anos. Eu vou morrer, ele vai continuar lá. Olha que coisa sensacional. O parque, a gente atende, por exemplo, crianças de 0 a 12 anos. É, nós simulamos brincadeiras que nós tivemos enquanto criança que não tem mais. Subir em árvore, é, tomar banho de chuva, botar o pé na grama. Hoje as crianças, no futuro, é, vão ficar com medo. Porque não têm coragem. Não tiveram experimentação. E quem não tem coragem não empreende. Não contrata, não pede aumento, não conquista alguém.
2: Não tolera não desconforto.
3: Não na, na política. Cara, quem não subiu em árvore não come, não teve risco. Entendeu? Então, até fazer um parênteses. Eu tenho uma história que eu gosto. Uma menina de, sei lá, seis anos... Queria subir um paredão de escalada de um metro e meio, cheia de lacinho, é, emperequetada, feito princesa. E o pai dizendo ela não consegue, a menina chorando. Cara, meu filho com dois anos subia. Aí eu falava, tá o que aconteceu? Não, ela não consegue. Primeiro tira o sapato, vai sujar o pé. Ah. Aí eu expliquei que o contato era importante e tal. Enfim, convenci. Primeira vez eu ajudei. Segunda vez eu ajudei um pouco menos. Na terceira vez ela subiu sozinha. Cara. Chegou lá em cima, ela fez assim... Yeah! Venci, e pulou no meu colo. Aí o pai dela falou assim, meu Deus, obrigado. Assim, Botei o dedo no nariz dele. Obrigado não. Tu tá transferindo o teu medo pra ela. Se tu disse que ela não consegue subir esse paredão aqui quando ela quiser ser astronauta, cara. Presidente da República. Entendeu? Então o que eu quero dizer é que tudo que você faz na vida... Tem um motivo para você fazer. E se tem esse motivo, esse propósito, você se esforça mais que essa outra palavra, na verdade. Por que a política? No negócio, você quer escalar, vender mais, ter mais lucro, a única forma de você escalar o bem, fazer o bem numa escala maior, sem investir teu dinheiro, é na política. Porque tudo é Estado, tudo é governo, tudo tem lei, tudo precisa de autorização. A única forma de você fazer o bem, numa escala maior, é entrar na política.
2: Dentro dessa, dessa visão que você está falando de política, e a gente já comentou um pouco disso aqui, e o próprio mito da caverna fala isso, né? uma vez que você sai da caverna nesse sentido de, de senso comum ou de dar esse valor a essa, esse tipo de construção que, que, né? que você acabou de, de dizer, no melhor sentido, né? construção de, de coisas reais, né? que, palpáveis, e de coisas que vão ser importantes E evidentes Para é, todo mundo né? esse, esse, esse legado essa, essa condição E essa forma de atuação política Pressupõe uma saída da sua condição De conforto E a gente brinca que isso é, é, é a saída da caverna E a gente fala que é, Resta a quem saiu da caverna Duas opções E a do político é voltar Para poder ajudar os outros que estão dentro da caverna Eu entendo que um pouco do que você falou É, é, é isso, de tentar mostrar para pessoas que têm é, estão em condições diferentes de você conseguir fazer o bem e trazer essas pessoas para uma para uma nova realidade isso é, é mais ou menos é mais ou menos isso mesmo você é, é, enxerga a atuação do político nessa ideia de de aperfeiçoamento de ação política do indivíduo
3: é, eu penso que a política você consegue ganhar escala na voz se eu não fosse deputado federal jamais vocês teriam me convidado para vir no podcast. Depende, então... o Alexis
0: falou tão bem de você,
3: cara. <risos> e ele é tão gente fina, velho, que meu. É, bom, mas, bom. mas o Alexis me, me conheceu como deputado. Sim, né? sim, sim, sim. Ah, verdade. É, mas o que eu quero dizer é que depois que você saiu da caverna, é, você até pode voltar para a caverna. Mas você não tem como voltar o conhecimento, você não tem como voltar a experiência, você não tem como voltar a ser a pessoa que você é. Então, a política faz com que as pessoas se transformem em outra coisa. Eu me considero uma pessoa melhor. Eu sou mais tolerante, eu sou mais calmo, eu entendo mais outras realidades do Brasil inteiro, entendeu? Assim que eu voltar para a caverna, se acaso eu volte, essa expressão, eu já vou ter uma visão um pouco maior do prisma, da realidade, tu entende?
2: Sim, é meio que o retorno do herói, né, Camarão? É, quando você né, cumpre uma missão e você meio que está voltando, mas você mesmo está é, diferente, né? Você é, muda, e, né?
3: E Isso. Eu consigo hoje entender várias coisas que são ditas... Como complexas, até divulgadas Como difíceis, mas na verdade não são Por exemplo Vamos falar do, do, do Estado Nosso amigo Camarão aqui criticou O FGTS e tal cara Qual é o problema do Brasil? Qual é o problema da política? Na verdade ela é muito menor do que nós pensamos Se você pensar De que A maioria dos problemas Que nós temos no Brasil, eles existem Por falta de dinheiro, concordo? Vamos partir por essa premissa a maioria. No entanto, se você tem um problema que se resolve com dinheiro, ele não é um problema, é uma despesa. Hum. <risos> Entendeu? Sim. Resolvendo Sim. a despesa, você não teria o um problema. Então, se você descartar todos os ditos problemas que se resolvem com problema...
2: Como se despesas. Que, se como, você...
3: como que são despesas, certo. nós temos poucos problemas, que seriam esses que nós temos que focar. E isso é importante porque às vezes não se resolve um problema com mais dinheiro, especialmente no governo. É botar mais água em mangueira furada. É isso que eu falo. Exemplo, hein? educação, exemplo. Não poder, falta dinheiro no Poder nenhum. judiciário. Né? Às vezes o okay. problema é o excesso de dinheiro. Exato. Mas, no senso comum, é de que falta dinheiro. Sim. Então, você fazendo essas excludentes e tratar isso com calma e com equilíbrio, repito a gente consegue resolver muitas coisas. Muitas coisas. E o que não é possível resolver através de um terceiro, que é mais um complicador, se resolve sozinho, entre as pessoas, talvez um pouco mais é, é, lento, mas sempre mais barato sem dúvida, sem é. dúvida,
0: com certeza seria melhor uma sociedade de leis privadas, de contratuais, né? A gente conseguiria se resolver do, pelo menos em, do, termo,
1: do ponto de vista de custo muito mais facilmente. Vou pegar um que você acabou a frase jurídica, é, é justo aqui para não deixar mentir: é pacta sunt servanda, pactos serão cumpridos, pactos sítio de contratos. Essa é outra coisa onde o custo aumenta exponencialmente. Vou te falar do custo judiciário brasileiro. Então, se cria um espaço virtual onde não deveria existir. E você passa a gastar dinheiro. Eu não estou falando só com os custos do processo, mas estou falando também com a insegurança. Estou falando com a montadora que vem para cá e depois muda. E um monte de regras que vão se mudando ao passar do tempo e o Brasil vai tendo um custo adicional e aí caem outras coisas. Fale besteira, Jusson?
3: Não, isso esse ponto merece um pitch um pouco maior. Boa, Olha só. Boa, boa, excelente. O Brasil, ele gasta 1.3 do PIB com o judiciário. O segundo país que mais gasta no mundo é a Venezuela com 0,34 do PIB. Nossa, bizarro. O Brasil só com a Justiça do Trabalho é 0,32.
1: Nossa. Cara. Isso é custeio da máquina, isso aqui. Custeio,
3: custeio da máquina do judiciário Jesus. brasileiro. De
2: uma Justiça com, com que
1: só existe aqui, né? Exato. Mas nós
3: não justiça. vamos reclamar porque a gente sabe que é um judiciário maravilhoso e tudo se resolve. Né? Ah,
1: cuidado, hein, cuidado. São certezas. Cuidado. Chandão, Xandão, Por que, que merece um isso? pitch
3: um pouco maior? Porque o problema não para aqui. O problema é o seguinte, que, por exemplo, a cada dólar não pago no Brasil se recupera com o judiciário em torno de 13 centavos. A média do OCDE é 70, na Inglaterra é 90. A ineficiência. A ineficiência. E mais, por exemplo, demora mais de 50 meses na média para um processo ser julgado em primeira instância. E digo mais, digo mais, para a revolta. O maior cliente do judiciário é o Estado. É o Estado. O maior devedor dos processos do judiciário é o Estado. É isso. É isso. Tem como dar certo? É justificável isso? É, e aí eu venho é, com uma reflexão do, do, do Bastiat né? Que ele diz. Por que, que o Estado pode fazer coisas que se o cidadão comum fizesse é seria isso, considerado é. crime?
1: É isso. É. Perfeito. É, é perfeito. Eu, eu vou dar um exemplo. Uma, uma, um, uma coisa que é que cara, cara a nós, que é a saúde. É, uma operadora de saúde, qualquer uma que ela seja, se ela deixar de dar um, uma assistência com um especialista médico, se não me engano, em mais de um mês, é 15 dias um 15 mês. 15 dias. Muito obrigado. Ela toma uma NIP, que é uma multa por você não ter cumprido o processo. É uma notificação. Isso. E como é que pode o Estado te deixar nove meses esperando para passar com um psiquiatra?
3: É porque a lei é feita para os outros. É isso. Nunca para é eles. isso. É isso. Voltando... Ele, ele que se fiscaliza. Seja, não é uma lei, é um privilégio. Não, isso, ele
1: que se fiscaliza, então ele se perpetua. Desculpa.
3: Olha só, voltando à reflexão. Por que, que o Estado pode fazer coisas que o cidadão comum fizer, seria considerado crime? São vários exemplos imperceptíveis. O Estado pode fazer pirâmide financeira, o INSS. O Estado pode cometer agiotagem, porque ele diz que se você emprestar a juros a mais de 1% ao mês para o seu amigo e ele aceitar, não pode, você pode ser preso é a Jota, o banco pode fazer a 12% no cartão de crédito, entendeu?
2: E quem concede é o Estado.
3: E mais, se você emprestar a 1% para ele e ele não pagar, você não pode penhorar a casa dele, porque é bem de família. No entanto, se for para o Estado e IPTU, ela pode ser penhorada.
0: Sim. As <risos> reservas <risos> tracionadas né?
3: Do, é. dos bancos. Cara, o Estado, ele tem terminologicamente e confessadamente, eu diria, o um monopólio da força.
0: Total. Ou seja... E da moeda.
3: Ele está... Que é o que é pior ainda, empurrado de igual abaixo, né? isso aí é um outro papo. É, empurrado de igual de, de abaixo, algo que lá na frente, se você ficar descontente ou não obedecer, você leva a arma na cabeça. Cara, leis, por exemplo, que protegem o deficiente, te exige, por exemplo, cara, eu vou abrir um restaurante. Eles exigiram 15 banheiros, fora acessibilidade, plano de bombeiro. Eu desafio ir na Sim. metade das prefeituras do Brasil para ver se tem é, acesso de deficiente. Ah, Prédios do INSS não têm acesso de deficiente, que é escuro que não tem escolha na iniciativa privada o cara tem escolha vai no num boteco, no dentista não vai naquele é um diferencial de mercado vai no outro entendeu o estado ele obriga os outros fiscaliza a lei é dele e ele não cumpre sendo que a prestação de serviço é única mas sabe por quê Rothbard explicava isso não tem como avaliar a qualidade de um produto ou serviço se você é obrigado a comprá-lo Perfeito. Perfeito. ainda mais ainda mais que eu faço a regra eu que faço a, a organização da fiscalização, que é sempre outro, ninguém cria um poder que se autofiscaliza, né? Sim. E o é monopólio, né? Mas é eu vou explicar da pacta sum servanda, porque isso existe uma consequência posterior. O Brasil, desde 88, ele vem perdendo conceitos milenares de justiça. Pacta sum servanda é que o contrato faz leis entre as partes, a voluntariedade, o interesse de agir. Por quê? Porque ele Inclusive, diz
2: que... Inclusive, é, é, propriedade privada, em muitos casos, Isso. é questionado.
3: Isso. Por quê? Porque ele diz que o judiciário, através dos iluminados e ungidos, Opa. no caso concreto, vai dizer o que é justo e o que não é justo. Então, por exemplo, se você contratar uma multa ou juro em um determinado contrato de 15% ou não ou fazer o despejo porque não pagou o aluguel o judiciário vai dizer não 15% é abusível ou não vai fazer o despejo porque a, a locatária é idosa e qual é o problema disso o problema camarão é que quando esse contrato essa esse contrato de financiamento ou qualquer coisa pode ser revisto no judiciário eu estou menos preocupado na hora de assinar. E tô também Sim. menos preocupado em cumpri-lo, já que ele pode ser revisto. É e me responda, Magal, qual é o investidor interno ou externo que vai investir num país que não respeita contrato? Opa. Impossível. Opa,
1: Opa. é assim.
3: É. E sem contar se que você engano,
2: e que você tá privilegiando o lado que pode ter
1: essa opção de, dizer. se de... não me engano. Então, só pegando essa, esse gancho todo aí. Foi o Citibank, velho. O Citibank só para colocar aqui, ó. O Citibank desistiu de operar no Brasil porque ele detectou que ele obtinha 1% das receitas, enquanto simultaneamente sofria 93% das ações trabalhistas mundo afora. E aí, esse é Ou o seja, custo. de todas as ações trabalhistas que ele tinha, 93% era no, no Brasil. Brasil. Não, não, de porque toda a operação, o Citibank
2: correspondia a 1% nós... do faturamento exato. do, 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 do não, banco. Exato.
3: Mas, mas tem dois bancos que aguentam isso. Que são os que movimentam 50% de todas as movimentações do Brasil e a Caixa Econômica do Brasil, que são Caixa Econômica do Banco Brasil. Para quem não sabe, só temos cinco bancos do Brasil. Sim. Dois que movimentam mais de 50% que é Banco Brasil Caixa, e os outros três, Itaú, Santander e Bradesco. É isso? Como é
0: que você vai ter juros baixos assim? Me explica.
3: Exatamente. Vai ter concorrência? Exatamente. E não, e não só isso. E não só é, falta concorrência que geram os juros baixos. Aquele dado que eu falei, que recupera menos o crédito, também aumenta o risco, portanto aumenta os juros. Sim. Então é um acumulado de coisas, não se respeita contrato, isso aí aumenta o juro, o risco é aumenta. Isso. É um acumulado de coisas e consequências que fazem com que o empreendedor pequeno, e, gente, o Sim. empreendedor não é o grande empresário, é
1: cabeleireiro. Cara, o, o cara
3: que faz o corre, é
2: que compra
3: é. a água no mercado, ele tá não trata, tem linha de crédito, é ele não tem essa linha de crédito. Não, ele não consegue nem entender assim. como se faz uma empresa, assim. ele está excluído socialmente. Assim. Entendeu? São 46 novas normas por dia. Assim. Ele não que... tem como. Isso só interessa, sabe quem? Os grandes bancos, os grandes empresários, os que detêm o oligopólio. É, do mercado porque já tem um backstage assessoria jurídica, contábil para entender, apurar fazer, enfim e Jesus, Fazendo só, aqui... só
1: sem querer te cortar é, é tão curioso isso que você acabou de falar que eu vou pegar um outro banco que é mais peculiar eu vou falar do grande banco de fomento, não banco do mercado eu vou falar do BNDS BNDS criado por Roberto de Oliveira Campos banco de fomento, o que o que BNDS acabou fomentando? JBS Eike Batista. Como se eles precisassem do BNDES Odebrecht. para isso. Odebrecht, muito obrigado. Ou seja, mesmo um banco de fomento, ele é cooptado para interesses que não atendem ao funcionamento da máquina. É, é, é o Essa capitalismo é de compadril. É
0: isso. Mas, mas assim, que, crony eu, eu, queria, eu queria... Como a gente também tá metendo o pau no Estado faz uns 20 minutos, <risos> isso me agrada muito, algo que me deixa <risos> muito, I muito like feliz. It. And I like, <risos> and I love it. like it. Mas, mas isso me traz uma coisa. Que é o seguinte, Jusson. Um deputado. Magnânima,
3: é. sabe que é xinga
0: mesmo. É. <risos> ah. Tô xingando, sabe? Porque assim, a gente tá metendo pau. Mas, você escolheu fazer parte disso. Ok. Como que um, um libertário, ele consegue... Óbvio, eu entendo que existe um caminho. Mas como que ele consegue entrar nessa máquina pra poder, entre aspas, como um cavalo de Troia aí... Tentar né, diminuí-la Ou destruí-la Ou fazer com que ela seja pelo menos Um pouquinho mais justa Quando que você percebeu que era, que era assim Que a coisa tinha que correr E se você acha que com esse discurso Você consegue trazer mais pessoas libertárias pro congresso
3: Cara, tem um, um erro lógico aí, né Vamos lá Na tua casa Se a fossa entope Você vai consertar ou não? Eu não você vai mandar alguém Vou consertar. Vou mandar alguém consertar. Isso, então. <risos> o fato de você ir consertar, ou mandar alguém consertar, que você é o um mandante, é, significa que você gosta que tem lá?
0: Não, não, é não. Isso. Sem dúvida.
3: O problema é que tem gente de nojinho. Entendeu? Tem nojinho. Cara, se a fossa está funcionando bem, se fosse um navio que estivesse na velocidade certa, com o vento certo, cara, eu também não ia me envolver. O problema é que as pessoas só querem consertar o que não está errado tem que consertar quando está errado que é o exato problema da política e o problema da política é ao contrário ele é errado quando funciona o estado eficiente é análogo a um estuprador eficiente o que precisa ser feito é fazer com que eles parem, não façam não existam, não criem não tenho ideias. Pior coisa é político fazedor, cara. É tá poli... cheio então, de burro motivado.
2: Mas olha só, é, a <risos> gente sempre faz essa pergunta para todo, todo convidado com atuação ah, política. Né? E assim, é, se você pudesse é, pautar tuas ideias de política pública, né, de política com P maiúsculo, né, uma redundância, né? É, entre políticas reativas nesse melhor sentido que você está falando de evitar que o mal se aumente, que os caras façam mais merda e tal, então bloquear, chutar o projeto para lateral fazer... ou uma política propositiva no sentido de ó, vou criar novas é, formas de, de, de relacionamento a gente, é, a gente vê muito nas campanhas eleitorais e tudo mais essa parte propositiva e talvez né, vocês do novo sejam muito tenham muito essa bandeira da, dessa política que eu chamo de, de reativa né de pelo menos estabilizar e, e segurar um pouco disso é o coveiro, pô eu eu cove... enterrando é o é, é, lei lá como é que você vê isso é, como é que como é que você vê essa forma essa forma de atuação política você acha que é, as pessoas que querem entrar para a política é, elas devem ter alguma predileção forma de atua da sua forma de atuação? Ou você entra lá e vê o que, que tem e, 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 vai, e vai tentar operar nisso daí? Como é que, como é que Cara, você vê isso?
3: Primeiro que tem um erro de premissa na tua colocação. Propositiva em termos. Se for propositivo no sentido de criar uma política pública, ela ainda que der certo, ela gera prejuízo. Quando eu vou explicar, camarão, para crianças de quarta série o que é a política, eu explico o seguinte... É a arte de fazer uma espoliação, uma pilhagem coletiva. Você bota todo o valor roubado numa grande sacola, que atualmente corresponde a mais ou menos 50% do teu suor, da maioria dos mais pobres. Uhum. Pegar esse dinheiro de uma grande sacola, ficar com 70% para mim mesmo, para os políticos, para o Estado, porque isso é o custo da manutenção. Dos 30% que sobram, o político escolhe para onde vai enviar e quem vai receber. Ainda que essa política pública seja boa, tenha retorno, sem descontar a incapacidade e a corrupção, não vale a pena. Como assim? Sabe o que falta?
2: Por isso que dos 50 milhões do seu estado, volta 20%. É
3: 70% e volta menos de 20%. 20. Falta 12. Aqui
2: 12. volta 9, gente. É um
3: absurdo.
2: Não, não, não. Então, mas é, é, é disso um, que você está é, falando. É um
3: absurdo. Mas por quê? Porque falta confiança e as pessoas não percebem. Confiança porque eu não preciso ter um intermediário com comissão cara, incompetente e corrupto e que todos os incentivos são para que não faça a coisa certa porque o interesse dele é a própria reeleição para fazer alguma coisa. Eu posso fazer entre eu e ele. Vou contar uma história. Eu fui para Amsterdã. E lá tinha uma choperia que é era, que era artesanal e tinha no meio uma rotação de chope. Cada um ah, escolhia o próprio chope e anotava na comanda. E tinha mais de 100 pessoas, frouxo, com duas pessoas trabalhando. E aí, cara, não aguentei. Fui falar com um deles. Cara, mas não tem alguém que pega, muita gente que pega, toma chope e vai embora sem pagar? Ele olhou para mim e falou assim... Tu é brasileiro, né? <risos> Aí, olha hum. só o que o garçom... O que o rapaz... Não sei se era garçom... Falou para mim... Olha só o ensinamento... Primeiro... Quanto custa um garçom no Brasil? Aí eu disse... Ah, em torno de 500 dólares... Assim... Tu acha que tem 500 dólares de furto de chope aqui? Tem, é redondo... Sempre tem alguém do lado... Tem câmeras... Segundo... Não, não tem, né? Segundo... Se eu não tenho o garçom, eu consigo ter um produto melhor a um preço menor. Se eu consigo ter um produto melhor a um preço menor, vem mais gente. Terceiro, nós fizemos uma pesquisa de mercado e quando não tem garçom, se consome 25% a mais. Porque o cara vai sozinho quando quer. Não precisa ter alguém lá... Esperar, ele vir, ele desistir, Esperar, então. explicar qual é o show, blá, 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 e voltar e tal. 25% a mais. Então, olha só como a interação humana sem um terceiro intervindo e cobrando caro, consegue é, melhorar a vida de todo mundo. Entendeu? Uh, no Brasil você é obrigado a pagar o serviço do frentista de posto de gasolina, cara. Sim. Entendeu? O Brasil não consegue... Não tem é, confiança entre duas pessoas de fazer negócio. Por isso que é o país do carimbo, é o país do cartório, é o país da meia entrada. E o país é. do jeitinho. Do jeitinho. É. Tá,
0: mas como, como que a gente faz lá na prática? É, no, dia a dia, eu... no dia pra conseguir destruir esse Leviatã? Você tá lá. Você tá, tá pô, 513 deputados. 513, e... né? É isso, né? 513 deputados. Teoricamente, o Partido Novo tem oito deputados federais. Você é um dos oito deputados federais. Dos deputados federais do Partido Novo, o libertário, libertário, que acredita no Estado com essa visão que você tem, é só você. Certo. certo Como que você faz no dia a dia para conseguir aplicar isso? Porque existe um pragmatismo. Isso tem que ser feito de alguma forma. Como que você faz isso?
3: Ah, olha só. Eu me considero um... Um... Sei lá, uma pessoa com um extintor de incêndio no meio da floresta amazônica <risos> pegando fogo, entendeu? Sim, sim, sim. Então, sim, sim, não eu dúvida. faço uma análise de resultado. O resultado é importante. Legal. Entendeu? Top. E, e às vezes é importante você ser educado educado no sentido de comportamento certo. e às vezes é melhor você não ser educado. Isso dentro de uma estratégia é, vale a pena. Então, quando você explica com lógica, com herência, com educação, a primeira oportunidade, tu consegue atingir o teu objetivo em uma determinada matéria. Assim como eu já fiz em várias. Em várias. E usar o sistema contra o próprio sistema no sentido de que é muito é, mais fácil você incomodar os outros, porque o sistema é burocrático, Incomodar que os outros não aprovem do que eu aprovar. Para ter ideia, o processo legislativo para aprovar uma lei propositiva, como você é, sugeriu, é o mesmo do que você fazer um projeto de lei para revogar uma lei. Então, são oito. 80... É muito mais
2: efetivo você revogar, tentar revogar.
3: Isso, do ponto isso. de
2: vista de, de pragmático, de cálculo, vamos chamar assim, de, 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 de atuação
3: política. E falando em, em resultado, muitos são invisíveis, né? E isso. tu tem que focar... Eu tenho um, um, uma situação que eu sempre lembro do meu pai, pensando em resultado não educado, para as pessoas aí, os ouvintes, não achar que eu sou um doidão. Uh, o meu pai conta que ele foi almoçar com o um superintendente, e só ele, ele e, e o chefe. Cada um pediu um bife acebolado. E quando chegou o prato executivo, um bife era grande, suculento, grosso, cheio de cebola. E o outro mirradinho, fininho, sequinho, com pouca cebola e queimadinho. E aí o meu pai disse, o senhor se sirva primeiro. Aí o chefe, não, o senhor se sirva primeiro. <risos> não, o senhor se sirva primeiro. <risos> o senhor se e aqui, ficou naquele impasse. <risos> o meu pai não teve dúvida. Pau, pegou o bife grande e botou no prato. O superintendente deu um pedir, Porra, que coisa é essa, cara? Pegasse o bife grande Seu mal educado Ai, Meu pai, sim, se fosse tudo, ia pegar qual? Se fosse eu, ia pegar o pequeno, óbvio Então ia sobrar o grande de qualquer jeito
0: <risos> Vem com essa moral doida, Não, rapaz <risos> <risos>
2: o que eu quero que você está dizer... se incomodando é,
3: Não, No mundo político Tem muito disso tem muito. Eu, eu gosto de contar uma história que aconteceu Existia um projeto para alterar A constituição, para transformar O único mísero artigo da constituição Do Brasil que trata Que o sistema brasileiro seria de capitalismo De livre mercado, é o 170 Ele transformava o, A palavra capitalismo Para capitalismo social Hum? E aí vocês já sabem qual é o caminho. Vai dar ruim, uma... hum. Deus do ah. céu, cara. Cara, aquilo lá, assim, entrou ah, quadrado nossa. no meu estômago. Fui falar com um, falar com outro, preocupado, em nada, e nada, aquilo e tal. Hum. Cheguei na reunião de coordenadores e eu percebi que a, as criaturas da esquerda é, não tinham lido, não tava entendendo qual que era a pauta e falasse assim, o que é esse projeto aqui, capitalismo social? Cara, me deu um estalo, olhei para ela e falei assim, olha aí, ó. Finalmente vão colocar na Constituição que o capitalismo é social. Elas olharam pra mim. Somos contra, somos contra. São
0: contra. <risos> Ganhou ali na hora. <risos> Genial.
3: Salvamos o Brasil. Ah,
0: <risos> Finalmente. A gente tá esperando o momento do capitalismo social. Essa é sensacional, Vamos lá, vamos lá é, pessoal. É cara, isso. sensacional. É Muito é bom. Me fala é. uma coisa. Pra gente diminuir esse estado, a gente tem essa... Né, por onde você come começaria diminuindo ele? Qu quais são os, o, as pautas que você considera principais para esse com, com esse viés de, de cortar na própria carne? Assim? Onde você começaria cortando? Por onde você acha que a gente tem que ir? Se, for, se pudesse? Digamos que, que em 2022 a gente eleja aí 30 deputados do Novo e 10 libertários e a gente vai ter que... <risos> Eu sei que não, mas é, a gente vai decidir uma pauta. Por onde, por onde que a gente vai começar? Aonde você começaria e por que você começaria por ali?
3: Tá, é, assim, acho que as pessoas não estão entendendo muito o que é um libertário. Libertário entende que qualquer coisa que seja do Estado, ela não precisa ser do Estado. Uhum. Se alguém quer me contradizer com relação a isso, então que me diga qual é o serviço público que é feito de, melhor, de forma melhor, mais rápida e mais barata que o serviço privado. Se alguém me disser qual é o serviço mais rápido, melhor e mais barato que o serviço público faz, então eu o defenderei. Não há, não há. Fora isso, meu amigo, é atirar de metralhadora. Tudo e qualquer coisa que tiver a oportunidade, qualquer que seja de reduzir de diminuir a besta por dentro, você está ajudando. Seja uma verba, seja um aumento, seja uma criação. Por que, que isso é tão distante? Esse governo enviou uma proposta de recriação do Ministério do Trabalho. É isso teve apenas e somente 21 parlamentares que votaram contra. Ou seja, dos 513, somente 21, isso se não teve ninguém que votou por engano, é, acredita que o Ministério do Trabalho cria emprego e não cabide de emprego, cara.
0: É bizarro, isso é bizarro.
3: Entendeu? Então, nós Mas... estamos tão do... do Trancados dentro da janela de Overton, é, trancados as sete chaves, entendeu? Então, essa tua pergunta, ela, ela para mim, é, é, eu, eu diria que nem tem por onde começar, é sempre, é sempre. Despesa é a primeira coisa, diminuir despesa. Qualquer coisa que faça para diminuir despesa. E depois disso, diminuir receita. Ah, Gilson, mas não dá para diminuir receita senão diminuir despesa. Eu entendo esse argumento. Por outro lado, quando você diminui receita sem que o Estado diminua despesa, também é um incentivo para que ele diminua a despesa. Porque, assim como um obeso, ele tende a emagrecer quando você não deixa ele... A afrouxar o cinto? Sem dúvida. Sem dúvida. <risos> quando ele tem que. Sem dúvida. Percebe que precisa comprar mais roupa, quando Sim. ele. Faz mais recebe atividade, o... você põe ele para correr. Sim. Isso, então você precisa incentivar ele a reduzir a despesa cortando receita. Porque se cada vez que você é, aumentar a despesa, você aumentar a receita, e isso é justificável <risos> no ponto de vista fiscal, é, a, a gente é, progressivamente vai virar escravo, que coisa que a gente já é. Entendeu? Mas você não bate. acha que
2: isso é uma política de, pelo menos, médio, longo prazo e que, é, apesar de ser a, a uma estratégia, talvez a única que a gente tenha nessa questão de, de redução, você não acha que a gente vai perdendo punch conforme as gerações vão passando? Porque é, eu, eu entendo, enquanto filosofia macro, isso, e estou comprado no minuto zero, mas como a, a tua, né, a tua e, e a nossa visão, liberal, libertária, né? É, ela não se coaduna muito com essa prática. Então assim, com a, com a prática pelo menos da política hoje, né? Então assim, é, a minha pergunta bem prática assim, porra, amanhã quando o Gilson cansar, por qualquer motivo, né? É, ter uma pessoa é, é tão como você, é tão rara. Que a gente não corre o risco do, do ponto de renovação política ou de persistência desse ideal de mercado de ideias, né? é, do produto acabar? Né? É, como é que você faz essa transição meio que o mais rápido possível, só que também sem, sem ruptura? sem criar uma, uma nova legisla uma, uma nova constituinte por exemplo tô dando um, um exemplo assim como é que você faz isso da maneira mais eficiente possível né?
3: cara é, eu tô aqui por isso Martin Luther King tem uma frase que ele diz que a coisa mais triste que existe é você saber o que é a coisa certa a fazer e não fazer Sim. então eu te pergunto por que você está condenando os seus filhos e netos a trabalhar e pagar 50% do suor e do esforço deles e não faz nada? Por que você mesmo faz isso e não faz nada? Por que você, sabendo que está errado, tendo capacidade, tendo recursos financeiros, sendo saudável, não faz nada? Então, a opção é sua e dos ouvintes de ser um revoltado ou um revolucionário. Então, se você entende que se existe um fardo e esse fardo você consegue carregar e não cumpre o teu propósito de carregá-lo, você está falhando enquanto ser humano. Está falhando no teu legado. Se cada um tiver essa semente de responsabilidade própria com relação a si as próprias as próximas gerações, que está sendo condenada pelos políticos, a gente vai ter um mundo melhor. Eu fiz uma pergunta que não foi respondida, que é o que os políticos, poder público faz melhor que a iniciativa privada. Calcula, nós estamos falando que a metade de tudo que a população inteira trabalha e se esforça vai para alguém que tem os incentivos errados para fazer a administração. Que não assumem os... É, como é que fala? O Thomas e fala que não tem como uma gestão dar certa quando as decisões erradas tomadas por eles não são sofridas por eles. Perfeito. Ou então Perfeito. O, o skin the
1: game. É é. Só, só para pegar uma, um gancho, cara, eu, eu, vocês falaram muitas coisas que me lembraram do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, se não me engano, o segundo ou terceiro presidente dos Estados Unidos, um liberal de carteirinha, no sentido que eles queriam o Estado mínimo para a época, vai saber o que era isso, mas ele queria, desejava, autonomia, está... né? era uma federação. E ele tem uma frase famosíssima, e a frase é, o preço da liberdade é a eterna vigilância. É rigorosamente isso que ele é estava falando. Né? É. é isso que o Gilson estava falando agora, daqui a pouco. Sabe o que eu acho que o Gilson respondeu? Assim, pelo menos foi o que eu percebi,
0: que o primeiro caminho é educação, né? Então, se a gente não mudar a educação... O que as pessoas entendem... Como as pessoas entendem... Como que elas veem as coisas... Até hoje em dia, cara... A gente vai falar de, de termos simples... Como direita, esquerda, conservadorismo, revolucionário... As pessoas não conseguem enquadrar de uma forma correta... Então, se você não ir para a educação... Por isso que eu quis perguntar... Onde que a gente tem que ir primeiro? Já que todos aqui estão a favor de diminuir o Estado... Eu aniquilar, mas você diminuir... Cara, para onde que a gente tem que ir primeiro? Para a gente conseguir lá na frente... Pensando numa baixa preferência temporal, a, a atingir o, o que a gente realmente quer. Porque, por mais que a gente pense, a gente tem que ser pragmático. As coisas têm que mudar, as coisas têm que acontecer para os nossos filhos.
1: Porque pra gente já vai ser
0: difícil, mas pros nossos filhos
1: que não tem como acontecer. Sabe, sabe que acontecer eu, 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 eu só cogitarei aqui que tem, tem uma questão histórica brasileira, do pensamento histórico por exemplo, a gente tava conversando isso outro dia, Reginho a pessoa que mais fez bem pro pensamento libertário brasileiro Dilma Rousseff, Dilma Rousseff. a Dilma Rousseff foi a, o grande arauto do liberalismo brasileiro essa mulher fez muito para unir pessoas do outro lado. Mas Sim. sem a menor sombra de dúvida. Tem o Brasil antes e depois. Do ponto de vista moderno, né? mais antigo, década de 20 e 30, eu não saberia dizer, mas modernamente foi o excesso do Estado é, paternalista, patrimonialista, de compadril, essa coisa toda sul-americana que criou um pensamento bom. O que você acha, Jusson?
3: É porque, na verdade, os, o, o bicho político... Ele tem algumas características que não fogem muito à regra. É muito difícil fugir à regra. Tem um cara que faz um estudo, um estudo muito legal, que se chama é, James Buchanan, é, public choice, é, a escolha pública. Então, ele diz que o político ele tem é, algumas características e não importa nem se ele é um liberal. Porque, por exemplo, como ele tem que se reeleger, ele vai fazer publicidade dele mesmo. Ora, publicidade dele mesmo não é gestão. Inclusive, para curiosidade, é, nós podemos usar a cota parlamentar para fazer divulgação própria. Ok? Segundo, ele vai... Você usa? Eu uso porque é mais barato o cara para fazer edição de vídeo, fotografia, do que contratar um cara via CLT. Entendi. Eu pago 2.500 reais. Usa, mas fazer... economiza, né? Isso, isso. <risos> isso. Uh, ok, voltando. Então, é... agora eu perdi o pensamento aqui. É
1: James ah, Buchanan.
3: Isso, James Buchanan. Buchanan, é isso aí. Além disso, ele tem um outro incentivo que é horrível, que é proteger o seu nicho, a sua localidade, proteger aquele setor às custas dos demais. Isso já chama de custos difusos e benefícios concentrados, ok? Então, por exemplo, se tem alguma coisa que vai ser construída em Santa Catarina, uma ponte ou um viaduto, eu tenho a tendência de trazer aquele recurso para que é, a minha sociedade lá seja atendida. À custa ou em prejuízo do Brasil inteiro. Aí você
2: faz o prefeito ir lá, pegue, <coughs> pedir, passar o chapéu e você isso. controla isso na tua isso mão não... e vira o compadril que é até hoje. Né?
3: Isso isso se chama pork barrel, que o James Buchanan fala, que é disputar a carne de porco dentro do barril. É uma celebração que os escravos faziam é, é, nos Estados Unidos. Então o que, o que, que, que significa isso? Que existem os recursos limitados dentro daquela sacola e que os políticos estão lá e aquele mais forte, aquele mais apto, aquele mais, enfim, consegue ou pretende ou quer arrecadar a maior parte para ele mesmo às custas de todos os outros, entendeu? Sim. O que é terrível, porque todo mundo quer viver às custas do estado e ele se esquece que o estado vive às custas de todos. Essa frase Sim. é de Bastiat e ela é fantástica. E, além disso, existe uma é, outra expressão, que é o low growling low growling é o toma-lá-da-cá, que é você vota no meu que eu voto no teu. Hum, então, por o exemplo... Tom, o toma-lá-da-cá interno ali do... Isso, ó, me ajuda é? aqui que eu te o ajudo acorda,
2: ali. O acordão. Isso. É então, o por acordão. exemplo, se
3: você é o representante do agronegócio e ele é representante dos funcionários públicos, você está motivado a votar nele é, no outro projeto do funcionarismo um público e vice-versa, porque isso... Acaba. Se é, uma
0: coisa ajuda a outra.
3: Isso. E também motiva é o um número. E, isso. E aí independe de análise, de custo, de gestão, é. de qualquer de foda-se, entendeu? O que eu quero dizer. Vai é, brigar pra quê, cara?
2: Vamos ter sabe, um acordo. Aqui. Sabe qual é o
3: orçamento do Brasil, cara? Sabe quanto, quanto que esses caras têm pra administrar? Qual dos 513 você contrataria para fazer a gestão da tua empresa ah, com esses incentivos? Entendeu?
0: Sim, 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 sim perfeitamente. Isso Por isso que a máquina não tem como, cara. Ou você muda a base, o incentivo, que é o que eu falo aqui. O incentivo estatal é péssimo. Esse jeito não vai funcionar nunca. Mas onde que eu queria. Eu acho que onde até o Caio queria chegar é, é, é que, assim. A, a gente precisa falar muito isso aqui, que existe um certo fabianismo. Que a gente deveria exercer para poder conseguir mudar as pessoas. Você falou da educação, né? Eu acho que a educação também é o principal meio deles aí. Se a gente não educar as crianças, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Se não mudar. Se as pessoas não entenderem que coisa, a gente não vai conseguir chegar. Mas mesmo assim a gente tem, esse jogo tem que ser jogado, de alguma forma, entendeu? É. Como é educação, que você faz?
3: Educação é? no sentido de ter conhecimento, né?
0: Sim, 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 sim. sim. Não estou falando de escola em si, né? Educação como.
3: Uhum. É que, é, é que a educação de comportamento também é importante. Eu dei exemplo ah, do tá. bife, né? Mas é, eu diria que também é, por outro lado, um dos maiores problemas do Brasil. As pessoas eleitoralmente gostam de votar naquele cara que bate na mesa, dá chute na porta, fala palavrão, fala no microfone, é esse desse cara que vota. É isso aí. No entanto, uhum. na vida real, todo mundo sabe que isso não funciona, você quer vender um produto conquistar uma, uma menina você vai com flores, chocolates, fala de mansinho Sim. vender um produto. Imagine hipoteticamente num país das bananas que tivesse um governante com esse estilo de bater na mesa, chutar na porta e falar pra lá no microfone negociar no congresso onde a gente acha, onde vocês sabem que o deputado federal acha que é Deus, o senador tem certeza
0: <risos> essa eu não sabia, mas é isso mesmo ah
2: Entendeu? É o neurocirurgião <risos> e o cirurgião cardíaco.
0: <risos> e o pior é que a gente é politeísta.
2: Né? <risos> Eu
3: costumo dizer que o congresso é formado por duas partes. A metade é incapaz e a outra metade é capaz de tudo. <risos>
1: genial. Você não sabe onde você corre, deixa. Não tem. É lose luz, luz Essa vamos é lose luz, uh, luz situation. É. Né?
3: Gilson é muito difícil matar um leão por dia. Cara, matar um leão por dia é fácil. O é difícil é desviar das armas. Tô... É. Isso aí é genial. Aí. Cara. Que
1: animo... difícil,
2: né? Gilson e a minha. Meu papel aqui de, de advogado do diabo é assim. Existem áreas da administração pública ou da atuação política que sequer, o, sequer o, é, o, o, a economia de mercado deu o ar da graça. É, e é, muitos dos que advogam por alguma persistência do Estado pensam de que assim, olha, como o Estado nem esteve lá, você não tem garantias de... É, com, lei você não tem iluminação, você não tem coisas públicas básicas e que esta transição que a gente está falando agora pass passaria por um gradualismo, né? isso que o Magal falou, no momento de aumentar o Estado no sentido de levar políticas públicas que a gente tem nos grandes centros e que não tem naquele, naquela o região pobre ou mínimo, mínimo. para que depois você consiga retirar esse Estado. Como é que você vê essa, essa argumentação, cara, muito boa,
3: é, a, a, a argumentação é horrível porque ela não espelha a prática. Em qual local do Brasil, em qual bairro, em qual cidade não chega Coca-Cola?
2: Coca. Ah, mas Coca-Cola, Coca poucas delas, muito menos do que justiça, eletricidade, saúde, mas que são bens públicos. Mas
3: Coca-Cola é uma empresa privada. E eu estou dando um pequeno claro. exemplo ah, sim. É, é possível lá. entrar em sim. 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 Consegue, Consegue entrar sim. 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 Segundo, provavelmente essas localidades, elas estão lá por um incentivo equivocado do próprio governo. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Hum. a ah, desenvolveu aquela localidade porque teve um incentivo fiscal. É óbvio, assim. Sim, é, também óbvio. até... Acontece que não precisa pessoas, nem ser eficiente. Aquelas pessoas não estariam lá se não tivesse sentido. Olha só, cara. A, mo... a, 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 a peça é produzida em São Paulo. Pega um navio, pega outro caminhão, outro navio no, no Rio Amazonas, outro caminhão, descarrega a peça na empresa de Manaus, eles montam a moto, faz todo o caminho de volta e vende a moto em São Paulo. Porque é aqui que está o cliente. Toda essa logística, toda essa estrutura viária, os pensionamentos, as mortes, compensam, porque tem o um incentivo do governo criado. E aí a gente Se Senão entra... nem
2: sequer ia se pensar de fazer oh, esse isso. rolê para voltar.
3: Qual é o problema? O problema é o que o Hayek explica, é o caminho da servidão. Você deu a bengala, acostumou o cara a andar com a bengala uhum. e é muito difícil e, às vezes, até impossível você quebrar, a, chutar a bengala do cara. Sim, Porque, é. às vezes, quando você faz isso, você também afronta alguns princípios morais. Por exemplo, você deu para o empreendedor Mas... esse incentivo ou garantiu para ele que ele vai ter esse incentivo. Cara, ele construiu um galpão para fazer a empresa é, de é. refrigerante dele. Ele construiu o um maquinário entendeu? Ele confiou de que o Estado disse que ia fazer agora você vai chutar ele, entendeu? Vai acabar dizendo, não, tu vai quebrar é muito difícil, então as distorções das trocas voluntárias da evolução, do desenvolvimento, que é uma palavra que eu não gosto, ela é proporcionada muitas vezes por culpa do Estado
1: entendeu? Deixa, eu acho que você foi fantástico e só para somar o é, um insulto em cima da injúria é, lembrando que o governo independente que for tentou tirar o subsídio e o STF falou assim, você não pode tirar decisão recente só para mostrar o quão, o quão complexo é você ser brasileiro mesmo quando há um, um, um estímulo um intuito de tirar, o STF não deixou
3: e, e lembrando que esse subsídio entenda-se Dinheiro pago pelo garçom, pelo servente de pedreiro, pela professora. 54% de toda a arrecadação do Brasil é feita por quem ganha menos de três salários mínimos. Então é um engodo você dizer que não paga nada ou que a política, os políticos ou as leis são feitas para ajudar os mais pobres porque são eles que proporcionalmente pagam muito, muito mais, mais.
1: Sem <risos> deixa, deixa eu desenvolver a sua pergunta que eu achei que ela foi boa e eu queria só recontextualizá-la é, vou me imaginar uma, 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 daquelas comunidades do Rio de Janeiro de uma das encostas de algum morro morro do pau da bandeira no Rio de Janeiro e aí lá você tem a milícia cobrando pelo, 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 pelo gatunete. Gás, pela gatunete e construindo prédio porque não tem ninguém para ver quando construir. Então é aquela. Existe uma certa falta de ordem ou falta de. que permite que você isso quer aconteça. falar anarquia? Eu quero anarquia calma, né? Nesse sentido. E, e dá a impressão, desavisadamente, que é justamente a falta de uma ordem. Que por melhor ou pior, só uma ideia estatal poderia dar, é, de ordem. Então, precisa se recolocar a ordem com o Estado, para que depois você possa tirar o Estado e todo mundo para frente. Como é que você faria a crítica disso, quer dizer, dessa, dessa anarquia?
2: Seria o libertário a princesa Isabel? No sentido de, no momento que tem a abolição da escravatura, você precisa incorporar os negros no mercado de trabalho oh. e não tem mais como se incorporar no mercado oh. de trabalho. Você abolir o Estado, o que, que você faz com esse vácuo, ainda que seja né, momentâneo. imperfeito, momentâneo e tudo mais, para que ou não seja tomado pelo crime e pela desordem e pelo caos, que é o mais provável, ou seja dominado por um oligopólio porque, que por qualquer motivo está mais é um parado para fazer a cara do Brasil um Brasil. patrimonialismo de né então assim é legal rompe né nesse sentido meio que é libertário. e eu aí tô como, é que... como é que como não, 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 não. não sei não sei tô não, eu, eu,
3: eu tô achando tão legal meu vocês são muito socialistas
0: <risos> muito socialista Você tá... Você tá...
3: eu eu não, não, é não, é não, rapaz. Eu, vou, eu vou eu vou eu vou trazer uma red Boa. pill para vocês Boa. olha só Boa. primeiro que anar... é muito socialista gostei gostei primeiro que primeiro que anarquia é diferente de anomia a anomia é, um, é uma população, é uma organização sem leis. Isso é diferente Sim, de anarquia. Perfeito. Segundo, vocês têm que pensar, se acaso não existisse o Estado, como seria é, voltando no tempo. Porque ele foi criado antes da criação da favela, ok? Nessa hum. situação. Então hum. vamos lá. Se não existisse o Estado, primeiro que 50% de tudo que eles ganharam naquele tempo todo estaria no bolso deles, uhum, uhum, okay? o que estaria sendo provavelmente, em grande parte, investido em saúde, em segurança, em educação. Uhum. Segundo, existiu o Estado, ok? O que Partindo que o Estado... do que
2: capitalismo é bonzinho, né? Porque Isso, agora,
3: é... agora existiu o Estado, beleza. O que, que o Estado fez? Ele não entregou nenhuma pequena migalha é para aquela comunidade. Sabe por quê? Porque é transferência de riqueza do pobre para o rico. Pensa Sim. numa sociedade, num bairro de Granfino. No bairro do rico, o que que tem? Estrada asfaltada, Perfeito. tem tratamento de esgoto, tratamento de água, tudo público, posto de saúde, escolinha, segurança, mas não era para ajudar o pobre Camarão, Perfeito. não era para ajudar o pobre Magal.
0: Perfeito. Opa, com certeza.
3: Vagabundo do político. Sem tirou dúvida. da. tirou Sim. o imposto do ah. dinheiro Sim. da favela Sim, tá. e mandou pro bairro do Granfino. É isso. Mas não era pra fazer justiça social. Era o que tava falando
0: lá no contrato, não era? Era, tava trazendo
3: o contrato. Então, absurdo. Então, das, as duas formas condenam o pobre. Condenam o pobre, o pai do pobre o filho do pobre a viver na favela e fazem com que ele não saia dali. Sim. Por quê? Porque ele precisa continuar dando leite mesmo magro pra sustentar o rico. Perfeito. Entendeu? Sim, perfeito. perfeito calmo pera só. calmo peraí, peraí,
1: pera só um minutinho, gostei. Porque, <risos> voltando ao socialismo, você não respondeu a pergunta, Gilson. Claro pá. que eu, eu não achei isso Só falar <risos> o seguinte: você, fala, você apontou o problema. Você falou, esse é o problema, tô, tô contigo. Ah. Mas a pergunta é: como é que você resolve a questão daquela comunidade do Rio de Janeiro que não tem nada disso? É, é essa a pergunta. Você apontou pro... Você botou o com muita propriedade. Você falou, ó, oh, tá dado o problema. Mas a questão é como é que você resolve isso. Essa é a pergunta, Entendeu? A casa está pegando fogo. Isso, você é falou isso. de medidas
2: de prevenção isso. para fogo. Mas lindo. e quem está dentro da casa pegando é esse, fogo? É esse o cara o que, no, no sentido assim. Isso. O cara que não tem ponto é, tá de vista é, o descamisado. Isso. Né? Então, assim, é, é, como desvalido. é que o desvalido, esse cara que precisa de alguma maneira, infelizmente, né? E, é, 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 como é que você vai é, tirando isso de uma maneira é, não traumática é ou num sentido de não piorar a condição do, que dele é já é ruim? E, e o ponto de que, poxa, é, é ruim é porque, de fato, o livre mercado não chegou esse cara, mas Isso. a questão não é também é do Estado mas eu acho que ela não é uma questão suficiente para você endereçar a, a, ela é necessária para você entender essa questão mas a simples presença do Estado não é suficiente para você Isso. É, é, é delegar todas as misérias daquele cara em função de que se não houvesse isso e se me, e se me pega um cara com uma empresa que, que, não, que tem um, um, um argumento puramente monetário por exemplo, sei lá
3: é que vocês estão aprisionados uhum. na Boa. premissa de que fazer é sempre algo positivo uhum. Uhum.
0: Boa.
2: tem não, um concordo. livro sim, sim.
3: do Hans Hermann Hope que sim. é uma brochurinha dá para ler em três horas, que é o que deve ser feito, uhum. fantástico, recomendo Boa. e dando um spoiler em grande medida, ele diz que geralmente o que deve ser feito é que nada deve ser feito. Então. Eu, é, é matemático.
2: Quando você tem alguma Olha coisa aqui. construída. E, né? Então, mas esse Olha, é meu ponto. É <risos> <meu pau. risos>
3: vamos, vamos pegar a sociedade que não tem cara, nada. Cara, o, o Brasil cobra imposto sob prótese de, prótese de criança amputada. <risos> é bizarro. É surreal. Olha aqui. É bizarro. Como é que você convence a criança amputada que o Estado cobrando um tributo que provavelmente ou muitas vezes vai fazer com que ela não tenha a prótese está fazendo um bem a ela. Então não fazer ajuda muito. Tem uma frase que eu gosto, que é o seguinte muito ajuda quem não atrapalha. Excelente. E tem uma segunda que eu costumo usar que é o seguinte que quem não trabalha, dá muito trabalho. <risos> Fantástico, Fantástico. E, os, e, e geralmente é isso sim, Geralmente sim. é isso é, é, Tem uma analogia Que é do formigueiro Se você pisa num formigueiro E você vai tentar Ajudar com a própria mão Você vai fazer uma cagada verdade, não, não, verdade. Não, não, Vai piorar a situação Agora, se você não fizer nada A natureza, aquelas formigas Com o tempo vão acabar Corrigindo o problema e vão reformular é isso. Então quer ajudar a favela? Não faça nada. Não cobre deles. Não taxe o suor alheio. Não dificulte, não burocratize, não regulamente. Não crie leis. É não não crie. Calma, calma Ele vai responder é, na, na próxima, é, na próxima, é, Dez esmola. É. E as próximas, e as próximas que é, oportunidades que tiverem, revogue as que existem. Retirem aquelas que existem. Cara, não pode fazer nada. Eu tenho uma cliente que tinha uma pequena fabriqueta de trufas. E aí, o que aconteceu? Chegou a vigilância sanitária, precisava CNPJ, porta que abre para fora... É projeto de bombeiro extintor o equipamento para fazer a trufa tinha que ser de inox teto de PVC banheiro masculino para quem feminino para quem trabalha masculino e feminino para quem é cliente acesso deficiente cara impossível o que aconteceu quebrou quebrou aí perdemos trufa perdemos empregos perdemos a arrecadação sim okay. sim e ela vive da do Bolsa Família, auxílio, qualquer coisa. Cara, a Apple e a Microsoft começaram numa garagem. Hoje elas correspondem ao valuation do PIB nacional. Quer ajudar para... De, de atrapalhar. Fazer, para de atrapalhar. E outra, transferir recurso... E... Calma aí. Transferir recurso da área ou das pessoas produtivas para o sistema parasitário. Ah, Cada um real aqui para o futuro ele se transforma em dois ou três um real aqui no sistema parasitário ele fica negativo prova disso é que 2014 para cá nós acumulamos déficit primário
0: sim sem dúvida e inclusive complementando o que você tá falando é muito claro porque para você passar uma lei no Congresso você gasta uma puta grana cara pra você conseguiu uma lei uma lei Ca qualquer uma, que for o dia do batateiro ou o dia do, do sorveteiro é uma puta grana, porque tem todo um, um, um negócio envolvido nele que custa muito, ou seja, só de passar a lei já custa, já é um puta gasto fora o que ele tá falando que é o que a lei atrapalha,
3: cara, a esse lei negócio, do gasto é o que a lei atrapalha, esse negócio aí que tá, já me deixa com muita raiva, Mas calma, que a tua raiva vai ser destilada, <risos> just, calma just, calma just, galera,
0: injustiça é, é o seguinte, justíssimo. a gente vai terminar por hoje ah, ah, um o Bom, mas vai continuar ah, semana que vem, é negão. Aê. A não ser que você seja apoiador. Que tá agora vendo ao vivo a gente. Apoia.se/Beyond. 20 reais por mês. Consegue ver ao vivo todas as nossas gravações. Pode Ganha ser, a camiseta. Mostra genial. a camiseta aí pra gente, genial. deputado, por favor. Mostra eu, na eu, câmera é a sorteio. Olha lá,
1: olha lá. Ganha olá, a
0: camiseta olá. ali, ó. a câmera olá, ali, ó. Olá. Aqui, ó. Mostra ali pra câmera, Nossa. caião, ganha a camiseta. Nossa. Aqui, ó. Ó. Faz pergunta pro convidado que vai ter na próxima é. parte. Tô com duas perguntas separadas aqui. A algodão pima aqui, ó. Aqui,
1: ah, né, tá... E ainda
0: faz parte do, do nosso grupo no Discord, que a gente bate um baita papo, troca uma baita ideia. Tem esses arranca-rabo lá mesmo? Porque tem que ter arranca-rabo. Tem que ter. E é assim que a coisa funciona. A audiência
3: socialista também, né? Não, não, não. Não, e eu só não que... que nós saibamos. É, é, é. Não,
0: mas tem que provocar mesmo, senão não é, anda. Se a é gente for falar... Eu tô, eu tô com você, deputado, mas a gente tem que falar, não tem jeito. é o negócio não vai. Porque é que são as perguntas que nos fazem Então apoia.se beyond sai lá, sai lá. 20 reais por mês, galera, ajuda a gente Beijo. Faça parte dessa família marav Maravilhosa Vamos continuar daqui a pouquinho Mas antes, qual que é o... Oh, oh. O nosso arroba garotinho. Arroba
2: Beyond the Cave PDC. Onde Siga estamos? a gente em todas as mídias sociais, Instagram, YouTube, o, TikTok, o camarão tá no TikTok. Dizem que tem um OnlyFans tem, também, tem OnlyFans, mas eu não, 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 não,
1: não, não, não sei dizer. <risos> e, e Tudo mais fechando, fechando com o Ifood, tá tudo lindo. Né? Me
3: sigam lá, rapaz. Sexy, arroba não, brincadeira.
2: É. Gilson Marques. Gilson, ah, muito
0: Gilson obrigado. Gilson mano. Marques. Gilson, obrigado pela primeira parte Vamos continuar, mas a galera vai ouvir só semana que vem Cara, quem quiser te seguir,
2: como é que faz, cara? Fala pra boa. gente aí, como é que quem tem que dar uma força na campanha, como é que faz aí, cara?
3: Como... É doação da vaquinha, cara. É, é isso aí, isso va... aí. É. é Gilson Marques, é, fácil de achar, bota no Google, tem site, Twitter, Facebook, Instagram, acompanha os stories, tem muito conteúdo. É, compartilha, ajuda bastante. Obrigado. Eu vi só.
2: você dando uma causada lá falando do FGT. Vai ficar pra próxima,
3: é. calma é. aí. É. Boa
2: noite, camara, boa beijo, noite, Caio, beijo, boa noite, beijo. Gilson.
0: Até valeu, mais, galera. Valeu! valeu. Obrigado pessoal por nos ouvirem até o final de mais um episódio Peço que nos sigam nas redes sociais Instagram, BeyondTheCavePDC Youtube, BeyondTheCavePDC Deezer, Spotify e afins Muito obrigado e até a próxima, valeu!
1: Uma produção, voz e conteúdo